0: João capítulo 3, versículo 2. Nicodemos foi até Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. No texto de hoje, eu quero abordar um assunto sobre os sinais dados por Deus para despertar o seu povo através da fé e o tema da mensagem neste momento é como devo decodificar os sinais de Deus como eu devo decodificar os sinais de Deus como você deve decodificar os sinais de Deus já parou para analisar isso como você tem decodificado os sinais de Deus para a sua vida Deus enviou sinais miraculosos sobre o Egito Sinais que mostravam claramente o seu poder, o seu amor. No entanto, até mesmo, com o pano de fundo da história, o próprio faraó, o rei do Egito, não se submeteu ao Deus de Israel. De fato, ele mudou o seu comportamento, endurecendo o coração. E ele fechou os olhos para os sinais que Deus estava dando em ato de misericórdia o ato de ofertar a Israel e ao Egito a misericórdia e também o seu amor através dos seus sinais. Deus não mandou apenas um sinal sobre o Egito, mas vários sinais. As pragas que foram lançadas sobre o Egito como sinais de Deus para que todos se arrependessem, é um ato de amor e de misericórdia de Deus, querendo notificar, mostrar àquele povo e também a faraó, que faraó precisava se submeter a Deus. Como você tem decodificado os sinais de Deus para a sua vida? Quem despreza os sinais de Deus sofre, muitas das vezes, sofre um grande prejuízo. E que a nossa oração seja para que Deus, o Deus Todo-Poderoso, interneça o nosso coração de modo que nos tornemos sensíveis para ouvir a Sua voz e ao mesmo tempo compreender os seus sinais. No princípio, Deus falava face a face com o homem, assim como outrora falara a Adão. No entanto, o pecado fez separação entre o nosso Pai sobre Deus. E seus filhos. Uma das consequências mais trágicas do pecado foi a interrupção da comunicação direta entre Deus e o homem. Nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, no entanto, nunca desistiu. Ele nunca desistiu de, de se comunicar conosco, de se comunicar com, a, com as pessoas, de falar com elas. Ele continuou usando de N formas, de N Formas para falar com as pessoas, para mostrar a sua vontade e também orientar o seu povo. A palavra de Deus é uma das formas mais belas, usada por Ele para expressar o seu amor e sua vontade sobre as pessoas, querendo orientá-las. Na análise desse texto, podemos entender que o encontro de Nicodemos com Jesus foi um encontro sobrenatural. O encontro de Nicodemos com Jesus ele é descrito no capítulo 3, como nós mencionamos, do Evangelho de João. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa e, e muitas pessoas, ao verem os sinais que ele fazia, que ele fazia muitas pessoas creram no seu nome. Isto é, ou seja, aceitaram-no como um mestre divino, apesar de não implicar tais sinais a, a possuir a, a uma fé salvadora, de modo que eles compreendiam plenamente que Jesus realmente era divino, como diz em João 2.25. Hoje nós vivemos uma pandemia, um momento de calamidade, um momento indiferente. E, ao mesmo tempo, é um momento bem difícil na humanidade, aonde um vírus penetrou a humanidade e tem assolado as pessoas. E a doença que, que, muitas das vezes, tem assolado o mundo, ela tem se tornado aguda e, ao mesmo tempo, de maneira crônica. esta doença que, tem, que entrou no mundo, ela se tornou aguda, se tornou crônica. Para muitas pessoas, é uma doença que aflige, que entristece, que leva as pessoas embora. Muitas pessoas morreram em vários países, muitas pessoas já perderam suas vidas. Uma doença que aflige, sem pausa, nem trégua. O mundo está sucumbindo e, e ao mesmo tempo o mundo está se contorcendo, gemendo e gritando fazendo soar a sua voz de lamento, até mesmo as catástrofes naturais, elas são os caprichos da natureza, são os sinais do, do alerta de Deus para a humanidade. Tanto que o apóstolo Paulo notifica isso. Em Romanos 8, 22, quando o apóstolo Paulo ele é enfático em dizer, em nos informar que toda a criação, ela geme, ela ela geme e suporta as angústias até agora. Romanos 8, 22. E nós podemos entender, amado irmão, amado ouvinte, amado ouvinte, que Paulo estava sendo enfático em nos informar que toda a criação, ela geme, ela, ela suporta as angústias até agora. Essa grandiosa sinfonia de gemidos ela não é tão somente vista como o estertor da morte da criação, mas ao mesmo tempo as dores de parto, é, elas levam a, as pessoas a se entristecerem. As dores de, partos, de parto, muitas das vezes, elas, elas trazem situações de dificuldade, as dores de parto, elas notificam que Jesus está voltando. Essa grandiosa sinfonia do, dos gemidos, ou seja, do gemido, da natureza, ela não é vista tão somente como, como um extintor da morte e da criação, mas é como as dores de parto que levam à sua restauração. Analisando um pouco do encontro de Nicodemos com Jesus, quem era Nicodemos? Nicodemos foi um fariseu e principal entre os judeus. Ele era tido como um membro do sinédrio. A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é diarchon, que significa o governador. O termo muito usado como espécie de título naquela época para é, notificar quem eram os integrantes do sinédrio. Ou seja, em algumas traduções o termo também ele é usado para traduzir como o líder dos judeus. O Nicodemos é era considerado aquele que era o líder que que trazia as instruções, que partiz, que trazia as instruções, que participava do sinédrio. O Nicodemos é tido como um nome grego que significa conquistador do mundo. O nome Nicodemos é vem do grego e ele significa conquistador do mundo a explicação por seu nome é, de ser origem grega se dá pelo fato de que a partir do período dos governantes macabeus, tornou-se comum naquela época muitas misturas de nomes entre os gregos e os hebreus e Nicodemos ele se achega perto de Jesus e ele diz mestre Ninguém pode fazer estes sinais que você faz, se Deus não for com ele. A oração, ela, ela nos educa a ver os sinais de Deus. E realmente Nicodemos está num ato de diálogo e oração. Né? Ele está falando com, com Jesus, ele está se comunicando com Jesus. E isso é o que nós precisamos Fazer dia a dia para termos a nossa história, a nossa vida transformada, se comunicar com Jesus. A oração, ela nos educa a ver os sinais de Deus. A oração é isso, ela, ela nos educa a ver os sinais de Deus. É um, um costume bastante comum pedir, muitas das vezes, nós pedirmos sinais a Deus. Nós fazemos isso diariamente, Senhor nos dá um sinal. Mas o que, a, o que a Bíblia diz sobre a atitude? Já parou para analisar? O que a Bíblia diz sobre a atitude de pedir sinais a Deus? Quem você tem sido diante do Senhor? Você tem sido aquele que mais pede, que mais pede sinais? Ou você tem sido aquele que mais tem agradecido pelos sinais que você tem recebido de Deus em sua vida? que muitas das vezes são sinais simples, mas que estão notificando a glória e a magnitude do Deus todo-poderoso e o amor dele incondicional pela tua pessoa. Nicodemos, ele era um mestre em Israel, um grande estudante profissional, ele era um intérprete e ao mesmo tempo doutor da lei. Ele ocupava uma posição proeminente específica magnífica dentro do sinédrio para entendermos melhor um pouco um pouco melhor a posição de Nicodemos precisamos ter a noção básica do que era um sinédrio você já parou para analisar isso de forma bem resumida o sinédrio de forma bem resumida isso sim de forma bem resumida o sinédrio, era um tipo de corte suprema dos judeus em que eles se reuniam em Jerusalém. Era isso. O Sinédrio nada mais nada mais é do que era um tipo de corte suprema dos judeus que que se reunia em Jerusalém. No entanto, no entanto o foco de de no passou a mudar. O coração dele mudou. Porque um dia em que ele percebeu que Jesus estava realizando coisas diferentes, coisas que ele não percebia lá dentro do Sinédrio, que aconteciam lá dentro, mas aconteciam de formas diferentes através da pessoa do Senhor Jesus, ele ousou. Deus ele gosta de pessoas ousadas que o buscam, que não tem medo de buscar a sua presença. Eu quero lhe fazer uma, uma pergunta. Talvez você tenha sido ousado para tantas coisas, e e para tantas coisas nessa vida. E eu quero lhe fazer uma pergunta neste momento. Você tem sido ousado pela busca constante de Jesus em sua vida? Você tem sido ousado em buscar a Deus em todo o tempo e o tempo todo? Como nós, nós, como nós mencionamos. De forma bem resumida, o Sinédrio é isso, meu irmão, é isso, meu amigo ouvinte. O Sinédrio ele era um tipo de corte suprema dos judeus, uma corte suprema dos judeus que, que ali aconteciam as, reuniões, as reuniões, reuniões ali em Jerusalém, os momentos de reuniões. No tempo, no tempo de Jesus, a jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto, de certa maneira, criminal. Isso, lá no tempo de Jesus, isso mesmo. Lá no tempo de Jesus, a, a, aquele momento de jurisdição no Sinédrio, ele era tido tanto como civil, quanto também, de certa maneira, criminal. A palavra sinal notificada pelo Nicodemos, ele diz: olha, ninguém pode fazer esse sinal que tu fazes ao Mestre Rabi, né, se Deus não for com ele. A palavra sinal aparece mais de 100 vezes na Bíblia. Sempre que nós podemos ver, hum, pela graça e misericórdia de Deus, contemplar um arco-íris no céu, podemos nos lembrar da promessa de Deus sobre o seu povo. A promessa que Ele mesmo disse que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. É? Deus falou isso. Um dos sinais mais, até mesmo mais conhecidos da Bíblia, é, são os relatos sobre os sinais bíblicos em que envol... no momento em que envolve Moisés e... e o Êxodo do povo judeu do Egito. Lembram-se disso? Disse o Senhor a Moisés, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei depois de haver estirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte, como diz lá em Êxodo 3, 2, 3 12. Êxodo 3, 12. Então Moisés jogou, -se, seu, jogou seu cajado de pastor no chão e ele se tornou em uma serpente. Lembram-se disso? Quando Moisés pegou a, a cobra ela ela se tornou em um cajado como diz Êxodo é, capítulo 4, versículo 3 e 4 ele deveria realizar esse sinal diante dos israelitas para que eles pudessem crer que é, o Senhor estava aparecendo estava mostrando o seu amor e também dando ao povo muitos sinais mas tem muitos sinais muitos sinais de Deus para olharmos num contexto de pano de fundo da história, não somente judaica, a história do povo hebreu, mas como a história da igreja de Atos, os sinais maravilhas que aquela igreja operou num tempo recorde, num tempo milagroso. Nós podemos ver até mesmo o momento em que há uma resposta de Jesus Acerca de uma indagação, a resposta de Jesus foi o que é muito dura para alguns. Geração má e adúltera reclamam um sinal. E de sinal não lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Vocês estão pedindo um sinal para mim? O sinal de Jonas basta para vocês. Eu quero fazer algumas análises para nós terminarmos terminamos o sermão para quem é que Deus mostrou os sinais? para todos? no passado êxodo 4.8 e sucederá que se eles não te crerem nem atentarem para o primeiro sinal crerão ao segundo sinal êxodo 4.8 para quem é que Deus mostrou sinais no passado? Para quem é que Deus está a mostrar os sinais hoje, neste momento? Será que é para mim, para você? Para quem Deus está mostrando os seus sinais? Para quem é que Deus mostrará os seus sinais? Deus mostrou os seus sinais no passado. Deus tem mostrado os seus sinais no presente. E Deus mostrará os seus sinais no futuro. Para quem Deus mostrou os seus sinais no passado? Para todos. Para quem Deus mostrou. Para quem Deus mostrou os seus sinais no presente? Para todos. Para quem Deus mostrará os seus sinais no futuro? Para todos. Você e eu somos inseridos, inseridos nesse todos? Existe uma ilustração e eu quero compartilhar com cada um de vocês. E estamos terminando a mensagem, o sermão desta noite. Um velho árabe analfabeto, ele orava com tanto fervor todas as noites... E o rico chefe de grande caravana, né, havia um chefe lá de uma caravana, e ele resolveu chamá-lo, e até mesmo para fazer algumas perguntas. E ele disse: Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? Então. Este velho árabe analfabeto disse, sei ler sim senhor, eu sei ler sim, leio tudo, leio tudo que o grande pai, o nosso Deus celeste escreve. E então o rico chefe da, da grande caravana disse, como assim, eu não entendi, como assim você diz que lê tudo? Você é considerado como um analfabeto, um árabe, um velho analfabeto. Então o um servo humilde explicou. Se explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como é que o senhor reconhece quem escreveu esta carta? Diz para mim. Pela letra? Então respondeu este homem. Sim, pela letra. Pela letra eu reconheço novamente o árabe analfabeto aquele senhor disse para aquele dono de caravana para o dono o grande rico da caravana né? o chefe rico da caravana quando o senhor recebe uma joia como o senhor sabe quem a fez então ele disse pela marca dos tu ouvires pela marca do Ouvires eu reconheço quem fez essa joia. Quando novamente esse senhor voltou a perguntar ao chefe da caravana, o chefe rico da caravana, quando houve os passos de animais ao redor da tenda, como sabe se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? E ele então disse: Pelos rastros, Respondeu ali o chefe, né, surpreendido com aquele questionário. Então, o, o, o velho árabe, aquele senhor, já idoso, tido como analfabeto, como alguém que era analfabeto, ele disse, né, é, venha para cá, para fora da cabana. O velho crente, né, ou seja, esse senhor, convidou para fora da, da barraca, fora da cabana e mostrou-lhe o céu. E disse, Senhor, aquelas coisas escritas lá em cima, olha lá, aquelas coisas escritas lá em cima, este deserto aqui embaixo, nada disso pode ter sido desenhado ou escrito pela mão dos homens. Concorda comigo? Quando analisamos os sinais de Deus, nós entendemos que para decodificarmos os sinais de Deus, precisamos estar interligados, interligados, isso é, interligados com Deus. E eu lhe faço uma pergunta neste momento, nesta noite. Você, você se sente interligado com Deus? O que são os sinais de Deus e para que, para que eles servem? E ao mesmo tempo, para quem é que Deus mostrou os seus sinais para todos? Eu e você estamos inseridos neste todos. Como você pode discernir? Como é que você pode discernir um sinal de Deus sobre a sua vida? De que maneira você pode testemunhar os sinais de Deus? E ao mesmo tempo, como você consegue interpretar tais sinais de Deus sobre tudo que ele fez e sobre tudo. Que já aconteceu. Tudo que ele fez agora no presente tem feito. E tudo que outrora ele já, já fizeram. Por que Deus, talvez você talvez muitas muita das vezes esteja orando de maneira diferente a Deus? Porque Deus não me dá um sinal? Eu quero dizer para você que Deus é um Deus de sinais. Ele pode te abençoar. Talvez você não perceba, você precisa decodificar esse sinal que Deus já tem dado há muito tempo. E de repente ele possa ser decodificado, ter sido decodificado em algo simples que você nunca percebeu. Deus se revela nas coisas simples. Quais são os sinais que mostram que eu estou, que eu e você estamos no caminho certo? Já parou para analisar isso? E até mesmo, quais são os sinais que você sente que, para você, são sinais que revelam a presença de Deus? Quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra, quando você ajuda uma pessoa que está precisando. Né? Deus ele é um Deus imanente, ao mesmo tempo transcendente, fora do normal. Ele age fora do globo terrestre, ele também age dentro do globo terrestre. Os seus sinais são fora do globo terrestre e ao mesmo tempo são dentro né, do globo terrestre. Os sinais de Deus, eles têm sido inseridos no, no contexto da tua história, da tua família, nos acontecimentos da, das nossas vidas. Os sinais de Deus, você tem permitido os sinais de Deus... Acontecerem em sua vida. Isaías disse, Isaías 7,11, Peça ao Senhor, é, ao seu Deus, um sinal milagroso, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das maiores elevadas. É. Gideão, Falando com Deus, Juízes 6,17, Gideão prosseguiu: Se de fato eu posso contar com o teu favor, dá-me um sinal, Senhor. Se de fato eu posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. E ainda em Juízes 6,17, disse Gideão a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido. Ou seja, ele está falando com Deus. Deixa eu te pedir mais um sinal. Que sinal você tem pedido para Deus hoje? Que sinal você tem pedido para Deus hoje? Quem saiba, de repente, eu e você temos pedido tantos sinais para Deus, mas, ao mesmo tempo, Deus talvez tenha também Pedido, esteja pedindo para nós tantos sinais, nós esperamos receber os sinais de Deus, mas talvez não concluímos como uma resposta, muitas das vezes até como uma resposta de gratidão e de demonstrar através dos nossos sinais que nós amamos a Deus. Quais têm, sido, quais têm sido os sinais de que você não está nem aí para a obra de Deus? talvez um nunca lembra de orar pela pela obra do Senhor dois nunca tem tempo para cooperar com a obra do senhor um, três nunca usa seus recursos para colaborar com a obra do senhor 4 sempre acha que a responsabilidade a responsabilidade de fazer a obra é dos outros não é sua cinco talvez não esteja participando de nada porque se acha pouco importante seis. Só coopera com a obra se for reconhecido ou paparicado. E aí, meu irmão? E aí, amigo ouvinte? Quais têm sido os sinais de que você também, né? Talvez não esteja nem aí para os sinais e as obras de Deus sobre a tua vida. Quais têm sido? os sinais de que você não está nem aí para a obra de Deus, não está nem aí para Deus, não está nem aí para a Bíblia, não está nem aí para orar, para jejuar. Talvez nunca está lembrando de orar pela obra do Senhor, talvez nunca tenha tempo para cooperar com a obra do Senhor, talvez nunca, nunca usa seus recursos para colaborar com a obra do Senhor, talvez sempre se acha que a responsabilidade, Talvez muitas das vezes sempre ache que a responsabilidade é dos outros, mas nunca a sua. Talvez não participa de nada porque se acha um pouco, se acha pouco importante. Muitas das vezes talvez só coopera com a obra se for reconhecido ou até paparicado. Que não seja assim nas nossas vidas.